0: Ich freue mich auf jeden Fall richtig, richtig doll, dass ich heute mal wieder zu euch reden kann. Da ist das wunderschöne Bild, das passt zu Weihnachten, oder? <lacht> ähm, genau, ich habe echt von Gott einfach so eine Botschaft aufs Herz bekommen, von der ich selber so ermutigt wurde die letzten Wochen, also während der Predigtvorbereitung hat mich das irgendwie so mit guter Laune erfüllt. Ähm, deswegen bin ich echt voller Zuversicht, dass genau Gott genau das Gleiche machen wird heute in euren Herzen und in euren Leben und einfach mit Hoffnung kommt und mit Freude. Und ihr kennt mich ja normalerweise eher davon, dass ich Rubens oder Matthias Predigten zusammenfasse in Form des Newsletters. Ähm, genau, heute oder diese Woche werde ich mich dann mal selbst zusammenfassen. Ähm, aber ich komme auch nicht drauf, äh, drumherum, trotzdem ein bisschen Ruben zusammenzufassen von den letzten Wochen, weil es einfach mein Job ist. Ähm, genau Und Ruben hatte ja so die letzten Wochen einfach ganz viel darüber geredet, dass Weihnachten einfach die Zeit ist, wo Jesus Frieden kommt in diese Erde. Also Jesus kommt als Friedefürst, weil er der, also er ist der, der über den Frieden herrscht. Und Frieden finden wir nicht in Umständen oder in der Abwesenheit von Problemen, sondern wirklich so im Wesen Gottes. Und Boom, du hattest ja immer deinen schönen Anfangssatz die letzten Wochen. Ich kenne ihn tatsächlich noch nicht auswendig. Aber ich weiß, er fängt an mit, je mehr wir von Gott erkennen, habe ich recht, ja. Ähm, ne, desto zuversichtlicher wissen wir, mit Lebensumständen umzugehen, desto mehr Frieden haben wir. Und ein Glück, sagt die Bibel uns genau das Gleiche, was der Pastor uns gesagt hat. <lacht> und zwar es ist es ein richtig cooler Vers, das steht in 2. Petrus 1, äh, Vers 2. Ähm, da heißt es, Gottes Gnade und sein Friede werden euch immer mehr erfüllen, wenn ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt. Und hinter diesem ähm, Wort Kennenlernen äh, steckt Anerkennung und Einsicht. Und ich finde, das spricht so dafür, dass wir das Rad jetzt nicht neu erfinden müssen, wenn wir Gott kennenlernen, sondern wir müssen eigentlich nur anerkennen und einsehen, was er selbst über sich gesagt hat, was stimmt. Und ich finde, also dieses äh, Bild zeigt es auch so ein bisschen, dass wir als Menschen manchmal in diesem riesigen Universum irgendwie stehen können, wo so viele Fragen sind und das wirklich so unseren Verstand sprengt ähm, und selber gar nicht rausfinden würden, wie Gott eigentlich ist. Aber das ist ja genau Weihnachten. Gott ist Mensch geworden. Er ist als Jesus auf die Erde gekommen. Und er zeigt uns, wie er ist. Und wir müssen es einfach nur noch anerkennen und einsehen, dass er ist, wie er ist. Ähm, genau, und heute geht es um bisschen um so eine die Wahrheit, glaube ich, die am meisten irgendwie angegriffen und angezweifelt ist in dieser Welt, und zwar, dass Gott gut ist. <lacht> ähm, ich habe das, glaube ich, fast immer, wenn ich Gespräche habe in der Uni oder mit Nachbarn oder einfach ne, allen möglichen Leuten, die Gott noch nicht kennen, das gefühlt immer, das der Punkt ist, warum die sagen, nee, ähm, ich glaube nicht an Gott, weil die nicht glauben können, dass er gut ist, weil Tod erlebt haben oder die Mutter hat eine Krankheit bekommen oder na, einfach so viele Sachen nicht verstehen und dass dann entweder das ist, okay, Gott kann es gar nicht geben oder wenn es ihn gibt, dann ist er irgendwie seine eigene Definition von gut, aber nicht gut, na, wie wir das sehen werden. So. Ähm, deswegen liegt dieses Thema mir auch so an, auf dem Herzen, dass Gott wirklich gut ist. Und ich habe auch letzte Woche ähm, Gott so gefragt, wie soll ich diese Predigt nennen oder was für ein Thema hat das? Und er meinte, nennen sie einfach, Gott ist wirklich gut. Deswegen hier, Gott ist wirklich gut. Ich glaube, das ist so wichtig, das ist mir so auf dem Herzen, weil das die ganze Grundlage ist, wie du Gott begegnest. Also es ist wirklich das Fundament, einfach auf dem alles gebaut ist. Also wenn, du, wenn diese Wahrheit angeknackst ist oder irgendwie angeknabbert wird, dass Gott wirklich gut ist, dann ist, also wenn er nicht gut ist, ist nichts gut. Wenn der Schöpfer nicht gut ist, ist nichts gut. Deswegen ist es so wichtig, einfach wirklich diese Offenbarung zu haben, Gott ist wirklich gut. Und er ist viel besser, als wir denken. Deswegen müssen wir ändern, wie wir über ihn denken. Und das machen wir jetzt. Genau, ich habe es schon gesagt, ich wurde einfach, ähm, ja, mega irgendwie mit... Mit Freude erfüllt, als ich mich damit beschäftigt habe mit dieser Predigt, weil ich einfach mich die ganze Zeit damit beschäftigt habe, wie gut Gott ist. Und ich, also mein Gebet wirklich so für euch heute ist, auf jeden Fall ne, diese Einsicht, wie gut Gott ist. Aber auch unter diesem großen Thema Frieden, so dass ihr, wenn ihr auf euer Jahr 2019 schaut, wirklich so Frieden mit diesem Jahr schließen könnt. Also Frieden mit allem, was passiert ist, Frieden vielleicht auch mit allen Fragezeichen weil ich genau diese Fragezeichen so aus dem Weg räumen möchte und sagen möchte, Gott ist wirklich gut so. Deswegen ist es auch so ein bisschen so eine perfekte Predigt für den Jahresabschluss, um hoffnungsvoll in 2020 zu starten. Genau. Ich komme zu meinem, zu meinem Anschauungsmaterial hier. Ich hoffe, ihr könnt es alles sehen. Ich kann sie, glaube ich, nicht hochheben mit einer Hand. Das hier sind meine Journals. Ich habe nämlich, seit ich Christ geworden bin, mit 15 Jahren, habe ich angefangen, immer wenn ich für was gebetet habe oder wenn Gott gesprochen hat, wenn ich irgendwas mit ihm erlebt habe, das aufzuschreiben in ein Buch. Und ich habe es heute nicht damit aufgehört. Und ihr seht, mittlerweile sind es schon irgendwie sechs volle Bücher, die wirklich voll sind einfach mit Dingen, die Gott tut. So, Und ich liebe das einfach total, wenn ich so Gottes roten Faden irgendwie in meinem Leben sehen kann deswegen mache ich es auch immer noch, ja, weil ich das liebe zu sehen, so irgendwie da hatte ich das Anliegen und zwei Wochen später hat Gott das gemacht und ähm, es ergibt einfach alles diesen ne, perfekten roten Faden, so äh, was er tut. Aber ich habe mich tatsächlich auch ähm, jetzt vor allem zum Jahresende, weil ich schreibe mir immer alles in so kleine Handy-Notizen rein und dann später schreibe ich es halt richtig so in Textformen, richtig chronologisch und gut auf. Ihr könnt euch vorstellen, das ist sehr viel Arbeit, ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, weil ich voll zurückhing, äh, irgendwie mit meinem Aufschreiben, ja, Verena kennt das. ähm, dass ich mich so ein bisschen gefragt habe, so, oh Mann, warum machst du dir eigentlich all die Arbeit? Und irgendwie hat, als wir jetzt die Rating Beauty Konferenz hatten, hatte ich echt so einige Erleuchtungen, ähm, weil die Wendy Beckland, die da war, die hat ähm, ganz viel darüber gesprochen, so wie unser Gehirn funktioniert. Und eine Sache, die sie ähm, gesagt hat, war, dass wenn wir über Dinge nachsinnen, also in unseren Gedanken, na, die nochmal durchgehen, dazu tendieren wir Menschen ja, leider meistens bei schlechten Sachen, ähm, aber es ist für unser Gehirn so, als würden wir es nochmal erleben. Also unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen etwas, was du gerade erlebst und wenn du einfach nur darüber nachdenkst und die Situation nochmal durchspielst ist natürlich sehr fatal, wenn wir das machen mit schlechten Situationen, mit Streitereien oder so, die wir hatten und dann immer wieder, der hat das gesagt, wie konnte er nur und so. Total zerstörerisch, sollte man nicht machen. Aber das Coole daran ist, dass das genauso funktioniert halt mit den guten Dingen, die wir erleben. Und ich habe mir seit diesem Wochenende habe ich mir immer vorgenommen, wenn zum Beispiel, also schon bei so Sachen, wenn jemand mir ein Kompliment macht oder so, dass ich die ganze Zeit darüber nachdenke, weil man sonst ja tendiert immer nur über schlechte Sachen nachzudenken. Und das, den gleichen Effekt hat das Journaling halt auch, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn man das alles aufschreibt, dass man ja die ganze Zeit darüber nachdenkt, wie kann ich das jetzt irgendwie gut in Worte fassen. Man geht die ganze Zeit diese Situation nochmal durch, so was Gott gemacht hat. Und mein Gehirn wird total glücklich, weil es denkt, es erlebt es die ganze Zeit nochmal. Genau, und ich habe so einen coolen Vers gelesen in der Zeit, aus Psalm 63, das ist übrigens eine freie Übersetzung nach Merja Thomsen. Ganz genau so steht das da nicht. <lacht> ähm, aber sinngemäß heißt es, ich werde froh und erfüllt, wenn ich nachsinne über dich. Denn in all den vielen Situationen, die ich mir so angucke, sehe ich einfach, du bist meine Hilfe geworden, Gott. Und das ist wirklich, also ich kann euch nicht sagen, wie gute Laune ich die letzten Wochen hatte. Einfach, weil ich so nachgesinnt habe über Gottes Güte, über das, was er tut. So. Wir werden froh und erfüllt. Und ich fand das so cool, wir, äh, wir hatten am Freitag Fabrik 10 und Verena hat äh, genau eigentlich über dies, dieses Thema einen Input gemacht und hatte so äh, uns zwei ganz witzige Videos gezeigt. schon richtig cool. Ähm, also ich zeige die jetzt nicht. Oh. <lacht> Ihr könnt euch von Verena nochmal die Links geben lassen, also die waren echt cool. Aber das äh, eine Video war so ein Video, wo die also geschauspielert haben, dass ein Mann tot auf dem Boden lag und dann war da halt so ein Detektiv, der herausfinden sollte, wer von den anwesenden Verdächtigen jetzt der Mörder ist. Und ne, so ging das Video halt und man war halt so irgendwie darauf fokussiert, okay, wer könnte der Mörder sein, wer hat irgendwie was falsch gemacht. Und dann ähm, wurde im Nachhinein so eingeblendet, dass während diesen Videos irgendwie 21 Dinge verändert wurden, also, da wurden die Bilder von der Wand genommen, neue aufgehängt, der Teppich irgendwie weggerollt, sogar der Tote hat sich geändert, andere Pflanzen hingestellt und so. Und man hat es einfach, es ist einem nicht aufgefallen, weil man die ganze Zeit halt darauf fokussiert war, ne, wer ist der Mörder und gar nicht so gesehen hat, was da alles im Hintergrund abläuft. Richtig cool, aber es, ähm, ich glaube, dann war dieser Satz eingeblendet. Äh, es ist leicht, etwas zu verpassen, wenn du nicht danach Ausschau hältst. Und ich glaube, so ist es genau, mit unserem Leben. Weil wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt nicht in, jetzt in diesem Dezember so meinen Fokus darauf gehabt hätte, okay, was hat Gott alles dieses Jahr getan, was hat er alles gesprochen, dann wäre es so leicht gewesen für mich, das einfach zu verpassen und zu übersehen. Weil es war ja vorher schon da, mir ist es nur nicht aufgefallen. Und ähm, nur dadurch, dass ich halt meinen Fokus dann darauf gelegt habe, konnte ich das erleben mit dem ähm, na, einfach froh und erfüllt zu werden. So. Deswegen ist das eine richtig gute Übung für euch nochmal zu machen, wirklich danach zu gucken, wenn es wirklich alles eine Sache des Fokus ist. genau ähm, Mal ein kleines Szenario. Ich ähm, bin mal gespannt, ob jemand das von euch kennt. Ich vermute schon. Ähm, hattet ihr das schon mal, dass ihr zum Beispiel in einer Situation wart, wo ihr irgendwelche finanziellen Sorgen hattet, also jetzt irgendwie eine große Rechnung kam, was kaputt gegangen ist oder so. Haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehabt. Und ihr dann mit eurem Anliegen zu Gott gegangen seid, dafür gebetet habt und er euch echt übernatürlich versorgt hat und voll das Zeugnis getan hat. Ja, viele schon mal erlebt, ne? Habt ihr das dann auch schon mal erlebt, dass ihr irgendwie ein paar Wochen oder Monate später wieder so eine Situation hattet, ne, eine Rechnung kam? Geschirrschblöcke kaputt, keine Ahnung. Und man hat sich wieder Sorgen gemacht, obwohl man ja schon mal erlebt hat, dass Gott ein voll versorgt hat. Das ist so ein Phänomen irgendwie. Und es ist ganz spannend, dass wir das in der Bibel auch sehen, also bei den Jüngern. Das habe ich irgendwie so während der Predigtvorbereitung gefunden und das fand ich echt, das echt total witzig, weil man sich so darin wiederfindet. Und zwar ist das im Matthäus-Evangelium, äh, ist in Kapitel 14 äh, diese Speisung der 5000 beschrieben. Kennen wir alle, ne? Also dieses Wunder, dass Tausende von Menschen da sitzen, nichts zu essen haben und Jesus irgendwie fünf Brote oder was das war, ein paar Fische nimmt ähm, und eine Brotvermehrung stattfindet. Also alle davon satt werden. Und das ist das erste Mal, dass die Jünger, die gehen ja die ganze Zeit mit ihm, das miterleben, dass er dieses übernatürliche Wunder tut, und sehen einfach, wie Gott Essen vermehrt. Also richtig krass. Das ist in Kapitel 14. Kapitel 15, also gleich danach, ist so witzig, ist wieder die gleiche Situation, die sitzen mit ganz vielen Leuten da, die Jesus einfach zuhören, haben aber wieder nichts zu essen. Und die Jünger ähm, gehen zu Jesus und sagen, woher sollen wir in der Einöde so viele Brote nehmen, um eine so große Menge zu sättigen? Und man liest das so und denkt so, hä, ihr habt doch gerade ein Kapitel vorher erlebt, wie Gott übernatürlich versorgt, aber okay, Jesus sagt wieder, gebt mir einfach das, was ihr habt und äh, vermehrt es einfach und sie erleben wieder dieses Wunder der Brotvermehrung. Und dann noch ein Kapitel weiter, Kapitel 16 fängt dann damit an, dass die Jünger äh, über den See fahren und dann heißt es da, ähm, als sie ans andere Ufer kamen, stellten sie fest, dass sie vergessen hatten, Brot mitzunehmen und machten sich Gedanken darüber. Also es ist total witzig, es wirkt echt so, jetzt hätten sie alles vergessen, was Gott vorher gemacht hat. Und ich glaube so ein bisschen, was das Problem dahinter ist oder eigentlich die, die Lüge dahinter dass wir glauben manchmal, dass Wunder so eine einmalige Sache sind, dass die irgendwie temporär sind. Aber stattdessen, oh wow, jetzt kriege ich hier WhatsApp ne? <lacht> Habt ihr das gesehen? Ah, super. <lacht> ich dachte, das ist jetzt auch alles da. Sehr gut. Ähm <lacht> okay, also die Lüge ist diese Annahme, dass äh, Wunder einmalig sind. Ja. Und stattdessen sind sie aber eine Offenbarung von Gottes Charakter, also von seinem Wesen. Und ähm, das Coole ist ja, dass Gott der Gleiche ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und ich glaube, wenn die Jünger oder auch wir, schon wenn wir das erste Wunder erleben, diese Offenbarung hätten, wer Gott ist, also was das über ihn aussagt, und wegen oh wow, Gott ist wirklich mein Versorger, wenn das in meinem Herzen ist, dann werde ich nächstes Mal, wenn ich so eine Situation habe, mich daran erinnern. Ja, aber Gott ist ja mein Versorger, dann wird das ja machen. Deswegen glaube ich, dass ähm, in allen Situationen eigentlich es Gott viel mehr darüber geht, was wir über ihn schlussfolgern. Das hatte Rumi ja auch so schön gesagt, so dieses Bedürfnis versus beziehungsorientiert. Also dass wir Menschen dazu tendieren, sehr bedürfnisorientiert zu sein und zu Gott zu kommen, dass Gott aber beziehungsorientiert ist. Und ich glaube, das ist genau das, dass es Gott halt viel mehr darum geht, was wir durch ein Wunder oder durch eine Situation über ihn lernen, also über seinen Charakter, als dass wir einfach nur das Wunder erleben, aber gar nicht dabei checken, wer er eigentlich ist. Und wenn es so über diesen Frieden geht, wie wir am Anfang gehört haben, dass der Friede uns erfüllt, wenn wir erkennen, wer Gott ist. Das ist ja genau das, weil nur so können wir heute und in der Zukunft in diesem Frieden laufen, wenn wir wirklich erkennen, wer er ist. Und ich glaube auch manchmal, dass ähm, wenn wir zum Beispiel auf eine Gebetserhörung noch warten irgendwie, dass das wie so eine Einladung von Gott ist, ihn kennenzulernen oder ihn zu kennen. Weil wenn du dich dann vorher schon damit beschäftigst und dann das Wunder kommt, dann hast du wie die Bestätigung, wow, ja, Gott ist wirklich so. Und das bringt dich viel weiter, als wenn man die ganze Zeit nur so von Wunder zu Wunder stolpern würde, aber nie sehen würde, so wer, wer Gott ist. Und ich glaube, irgendwie dieses bedürfnisorientiertes, irgendwie so ein Phänomen, was unter Menschen so da ist, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, dass selbst unter Leuten, die nicht an... Gott glauben, also die keine Christen sind, dass die irgendwie diese Annahme haben, dass Gott dafür da ist, wenn man ein Problem hat, dann löst er es. Das ist total spannend. Also dieses, wenn dann irgendwas mal schlecht ist oder ich was brauche, dann gehe ich zu Gott, weil dafür ist er ja da. Und das ist, also ich finde es total beeindruckend, dass Gott so gütig ist, dass er das meistens mit sich machen lässt auch wenn Leute eigentlich gar nichts von ihm beziehungstechnisch oder so wissen wollen, aber einfach immer nur, wenn ein Problem ist, so, oh Gott, bitte hilf mir. Also <lacht> er macht es trotzdem so. Ähm, meistens auf jeden Fall, aber ähm, man verpasst halt total viel von dem, was man eigentlich bekommen könnte, nämlich Gott selber. Und ähm, mich macht das irgendwie immer total traurig, wenn ich sowas sehe <lacht> in Menschen, aber ich weiß gleichzeitig, dass das bei mir früher ganz genauso war, ich bin, also seit ich 15 bin, bin ich Christ oder habe Jesus kennengelernt und auch auf richtig wunderbare, übernatürliche Weise so, aber meine ersten paar Christenjahre waren auch sehr bedürfnisorientiert, würde ich jetzt sagen. Also ich war total irgendwie fasziniert davon, dass ich zu Gott kommen kann und meine Seele irgendwie zur Ruhe kommt und ich mit Freude erfüllt werde, die ich vorher noch nie gespürt habe oder dass ich einfach eine Hilfe habe so in Situationen und ich für Sachen bete und sie passieren und das ist total, total cool. So. Die Zeit, wo ich die ersten zwei Bücher durchgeschrieben habe. <lacht> und dann kam aber eine Zeit, als ich so 18 war, wo mal irgendwie so ein paar Sachen waren, die ich nicht so verstanden habe. Also so die Gefühle während des Lobpreises oder so waren dann irgendwie mal weg. Es waren ja echt einige Sachen, wo ich dachte, oh, warum ist das jetzt passiert? Das verstehe ich nicht. Und da kamen viele Sachen zusammen. Und ich habe mich voll von Gott abgewandt. Also bestimmt für ein Jahr war ich auch gar nicht mehr im Gottesdienst. Ich habe gar nicht mehr gebetet und wirklich so mein Herz ihm gegenüber so richtig verhärtet. Bis ich irgendwann gemerkt habe, das bringt irgendwie gar nichts, mir ging es richtig schlecht, wie das so ist und wieder zurück zu ihm gekommen bin und es war alles, alles total schön, gleich wieder wie beim ersten Tag so, aber ungefähr ein halbes Jahr später saß ich mal so und hatte so meine Zeit mit Gott und hab. ich weiß nicht mehr genau, worüber wir eigentlich geredet haben, aber ich mache das manchmal so, dass ich... Gott so nach Bibelstellen frage, das so ganz oft, wie ich von ihm höre, dass ich so nach, nach Stellen frage. Ne? Und ich habe gehört so, okay, Maya, lies Hebräer 3, Vers 7. Und äh, dann habe ich das so gemacht. Ich baue eine kleine Spannung auf, was da steht. Und zwar steht da ähm, darum, wie der Heilige Geist spricht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie ihr es in der Auflehnung oder in eurer Rebellion tatet. Und irgendwie in diesem Moment, es war so ein krasser Moment, den ich irgendwie kaum in Worte fassen kann, glaube ich. Ich habe so doll so Gottes Schmerz gesehen, also so seine tränenden Augen, so gar nicht verurteilen, sondern wirklich so, Mehr, ja bitte, wenn du heute meine Stimme hörst, so verstock dein Herz wieder nicht. Bitte wende dich nicht wieder ab von mir, wenn irgendwas ne, ist, wenn du was nicht verstehst. So bitte, tu das nicht. Das war irgendwie so ein Moment, der meine Beziehung zu Gott, zu so meinem Glaubensleben ganz doll geprägt hat, weil ich wirklich dann mehr verstanden habe, so okay, in dieser Beziehung geht es um mehr, als nur meine Bedürfnisse zu erfüllen. So. Gott möchte wirklich, dass ich ihn kenne. Und es ist total spannend auch, wie diese Passage weitergeht, also es geht da ums Volk Israel, also es ist dieser Teil heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie ihr es in der Auflehnung tat, wo mich eure Väter versuchten in der Wüste und mich prüften und meine Werke 40 Jahre lang sahen, also die haben ja 40 Jahre lang erlebt, wie Gott die jeden Tag versorgt hat, wie er sie geleitet hat, geführt hat. Und dann heißt es aber weiter, immer gingen sie in ihrem Herzen in die Irre, denn sie haben meine Wege nicht erkannt, also sie haben nicht erkannt, wie ich bin, obwohl sie 40 Jahre lang die Wunder gesehen haben. So, sodass ich, also Gott, schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und das ist total krass, weil da wieder dieser Frieden ist. Wenn wir die ganze Zeit irgendwie nur bedürfnisorientiert leben, aber nicht sehen, wer Gott ist, dann können wir nicht in seine Ruhe, also in seinen Frieden eingehen. Und das ist total Hoffnung, weil später in der Passage steht noch, das Angebot zum Eingang in diesen Frieden besteht noch immer. Also kein Problem. Es ist noch da, aber es ist wirklich ähm, dieser Knackpunkt, dass wir wirklich ihn sehen, also dass wir wirklich ihn erkennen. Ich glaube, Gott möchte so, dass wir wirklich sehen, wer er ist und wie er ist. Und ähm, der, wenn ihr jetzt so auf euer 2019 <lacht> zurückschaut, ist das, glaube ich, echt so die erste Sache, der erste Part, dass ihr sucht echt nach den Sachen und Ausschau haltet nach dem, was Gott getan hat und wirklich guckt, was sagt das über ihn aus? Was sagt mir das über ihn? Wie sehr er mich liebt, was er für mich ist? Und da so richtig drauf kaut und das so richtig durchgeht und das wird euch wirklich so sehr mit Freude erfüllen, das kann ich euch versprechen. Und um, das Zweite ist aber ähm, dieses Ding, was tun wir denn jetzt, wenn da wirklich Sachen sind, die wir nicht verstehen? Weil es ist ja eine Sache, das Gute zu fokussieren, ist auf jeden Fall wichtig. Aber also ich finde auch, dass man nicht über alle Sachen jetzt einfach, ich ignoriere es einfach, dass es da ist ähm, und einfach ne, nur noch auf, auf die guten Sachen gucken. So. Also wenn da ein großes Fragezeichen irgendwie ist, es ist es, glaube ich, auch gut, damit wirklich so zu Gott zu kommen. Und das sind ja auch also letztendlich die Gründe, warum Leute sagen, Gott gibt es nicht oder Gott ist nicht gut. Und ich glaube, das fängt an mit halt so Sachen wie so verwirrende Bibelstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr manche Bibelstellen liest und wirklich denkt, so hä, verstehe ich gar nicht. Habe ich öfters mal. Oder einfach Gebetserhörungen, die auf sich warten lassen oder die anders kommen als wir es denken, irgendwelche Umstände, die da sind, irgendwelche Krankheiten und man sich denkt so, Herr Jesus, ich bin doch in deinen Wunden geheilt, wie kann es das sein, dass ich das jetzt nicht sehe? Ähm, ne, also kann alles Mögliche sein. Und ich habe ähm, auf die erste Seite eines meiner Journal jetzt komme ich wieder zu meinem Anschauungsbeispiel, ähm, habe ich mal geschrieben den Satz, äh, ich sage ihn erst auf Englisch, denn so ist er original. When I don't understand, I will choose you. Also wenn ich es nicht verstehe, werde ich mich für dich entscheiden, Gott. Also ich habe es mir so richtig vorgenommen, weil es öfters einfach so Sachen gibt und ich hatte so eine Dinge auch sehr viel, wo ich es einfach nicht verstanden habe. Und es ist so kostbar, sich einfach für ihn zu entscheiden, wenn man es mal nicht versteht. Und es ist auch, man könnte auch formulieren, wenn ich es nicht verstehe, habe ich das absolute Privileg, mich trotzdem zu entscheiden, einfach Gott zu lieben. Und ich glaube, diese diese Herzenshaltung ist irgendwie das, äh, der Anfang auf jeden Fall von dem Ganzen, wie man, wie man dem begegnet. Wenn ich es nicht verstehe, werde ich mich für dich entscheiden, Gott. Hm. Amen, ja. Also die passendste Bibelstelle, die mich immer wieder berührt dazu, ähm, ist in Johannes 6, glaube ich, wo diese Situation ist, wo Jesus ähm, gerade zu ganz vielen Leuten sagt, wenn ihr mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, dann habt ihr ewiges Leben. Und es immer wieder wiederholt. Und die Juden also total anfangen, sich darüber zu streiten und denken so, hä, was sagt er da? Und Jesus immer, ja, das meine ich wirklich so, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Und ähm, dann heißt es auch irgendwann, dass den Jüngern, dass, also die, die Jesus eigentlich kannten, denen das auch irgendwann schon so ein bisschen zu viel geworden ist, um, und äh, wo steht, dass sie gesagt haben, das ist eine harte Rede, Jesus. <lacht> Kann ich verstehen, wenn man es wirklich na, wörtlich nimmt. Und dann ähm, genau, heißt es ab Vers 66, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Und ich glaube, das ist was, was wir viel zu schnell machen manchmal, wenn wir Sachen nicht verstehen dass wir gleich so sind, oh, Rückzug, sorry Gott, ist irgendwie doch nicht so cool mit dir, irgendwie bist du ein bisschen komisch. Und da sprach Jesus zu den Zwölfen, also zu seinen Zwölf Jüngern, wollt, äh, wollt ihr nicht auch weggehen? Und da antwortete ihm Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du allein hast die Worte des Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und ich finde, das drückt so viel aus, weil wenn du irgendwie ne, geschmeckt hast, dass Gott Worte des Lebens für dich hat, wenn du irgendwie gemerkt hast, so ja, diese Freude, diesen Frieden, den kann mir kein, kein anderer geben. Also es gibt keinen auf dieser Welt außer Jesus. Und wenn du irgendwie erkannt hast, okay, Jesus ist der Sohn Gottes, dann, dann wende dich doch nicht ab, dann dreh dich nicht weg, wenn du mal Sachen nicht verstehst. Das ist wirklich, ich kann das so verstehen, ich denke mir so, okay, selbst wenn ich jetzt was nicht verstehe an ihm, wo soll ich denn sonst hingehen? Also ich habe ja keine, keine Wahl, und das, also ich habe die Wahl, aber es ist keine gute Wahl. Jesus ist halt die beste Wahl. So. Yes, Amen. Und ich glaube, das ist ähm, genau dieses, dieses Herz, äh, was Gott mir mal so beschrieben hat, als so also ein ungeteiltes Herz haben. Also es gibt ja diesen Bibelfers in 2. Chronik 16, wo es heißt, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und ich glaube, dass hinter ungeteilt jetzt nicht unbedingt steht, jede Sekunde am Tag, Jesus, Jesus, Jesus. Du darfst auch mal an andere Sachen denken. Aber hinter diesem Wort ungeteilt steht ein Herz, das sich sicher ist, also das nicht in sich gespalten ist. Also nicht ein Herz, das denkt, vielleicht ist Gott gut, vielleicht ist er nicht gut. Vielleicht kann ich ihm vertrauen, vielleicht auch nicht. Halt ein, un, ein geteiltes Herz wäre das. Und dass Gott das total schätzt und richtig danach Ausschau hält in der Welt, wo ist hier ein Herz, was irgendwie ungeteilt ist mir gegenüber. Weil es ist wirklich, wenn wir in die Welt gucken, ich finde, das ist... Ja, einfach so ein Thema, ist Gott gut oder nicht, gibt es ihn? Und ich kann es irgendwie langsam schon fast nicht mehr hören, obwohl ich es total verstehen kann. Ne? Also, ich, also von vielen diesen Leuten habe ich das auch selber ähm, miterlebt, wie wir irgendwie gebetet, geweint haben zusammen, dann sind die Leute doch gestorben. Also es ist nicht, dass ich jetzt sage, stellt euch mal nicht so an. Aber es ist einfach dieses Herz, was trotzdem sagt, so Jesus, aber ich, ich weiß, du bist gut, ich weiß, wie du bist. Und deswegen, wo soll ich sonst hingehen? So ich bleibe bei dir und mein Herz ist ungeteilt, dir gegenüber und das war also in dieser Situation, wo Gott mir das mal nicht so gesagt hat mit diesem ungeteilten Herzen, war auch eine Phase, wo ich so gar nichts verstanden habe irgendwie so, wo es mir so richtig komisch ging, Wenn ihr so Phasen kennt, bestimmt, hoffentlich bin ich da nicht alleine und wo ich einfach also so im Lobpreis war und mich einfach entschieden habe so was soll's ne Jesus du bist gut ich preise dich trotzdem und in dieser Situation ist das entstanden, weil er so meinte, Meja, das sagt so viel über dich aus gerade, weil du hast gerade so viele Fragezeichen, du verstehst gerade gar nichts mehr, die geht es gerade richtig blöd und du preist mich einfach trotzdem und du sagst einfach, Gott, du bist gut, ich weiß es. Und das ist, glaube ich, genau das, dass Gott ähm, einfach danach sucht, nach Menschen, die ihn kennen, daran festhalten und die wirklich so in dieser Welt stehen können und sagen, Gott ist gut, Leute. Und ich wünsche mir irgendwie so richtig doll, dass wir echt so in dieser Welt so ein, so ein Volk sind, was einfach aufsteht und sagt, nein, Gott ist wirklich gut. Er ist wirklich gut. Und nur weil echt blöde Sachen passieren, die man nicht versteht, ist das kein Grund, warum wir jetzt aufhören zu sagen, er ist gut, sondern er ist einfach gut. Und ich fand das mal total cool. Konrad, Max Gille, der ja auch öfters mal hier ist, hat mal gesagt, das Warum zu fragen, okay ist, wenn als Antwort der Friede Gottes genügt. Also wenn es da Sachen gibt, die wir nicht verstehen und so, ich bin auch voll der Fan davon, mit allem, also wirklich mit allem, vollkommen ehrlich vor Gott zu kommen. Also wenn ihr manchmal hören würdet, wie ich mit Gott rede, so richtig einfach dreist ehrlich, sage ich mal, wenn ich Sachen nicht verstehe oder mich enttäuscht fühle, sage ich ihm auch einfach, Gott, ich bin gerade richtig enttäuscht von dir, es ist richtig blöd. Einfach mit einem offenen Herzen, ja, um beziehungsorientiert zu sein und nicht um irgendwie mich trotzig mit einem verstockten Herzen abzuwenden und ihn nicht mehr ranzulassen. So. Und ähm, dieses Warum zu fragen ist okay, also warum zu fragen ist okay, sollten wir tun, aber nur wenn als Antwort auch okay ist, wenn einfach der Friede Gottes kommt. Und das finde ich total beeindruckend, wenn ihr euch das mal vorstellt, dass ihr mit einer Frage zu Gott kommt und als Antwort kommt dann sein Friede. Wie man das nennt? Man nennt es der Frieden, der das Verstehen übersteigt. Es <lacht> ist wirklich so. Und die Bibel spricht ja auch davon ne? in Philippa 4, Vers 7. Der Friede Gottes, der alles Verstehen, der den Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren. Also es gibt wirklich diesen Frieden, der einfach das, verstehen, der alle Fragen einfach übersteigt. Es gibt ihn einfach, man kann ihn nicht erklären mit dem Kopf, man kann ihn nicht fassen, aber das ist das, was, was Gott uns gibt. Also Frieden wird erstens, wie wir die letzten Wochen gehört haben, nie davon kommen, dass irgendwie alle Probleme weg sind, weil hat man auch gesehen, ne? man kann 40 Jahre lang seine Wunder sehen, die Probleme sind quasi weg und trotzdem kommt kein Frieden und man hat nichts kapiert. Und der Frieden kommt aber auch nicht davon, alle Fragen, die man hat, irgendwie zu beantworten, weil Gott passt einfach nicht in unsere Box und das ist gut so. Also er ist in manchen Sachen total vorhersehbar, indem, dass er total gut ist, total treu ist, immer unser Versorger, ist uns nie im Stich lässt. Also es ist nicht, dass Gott irgendwie unberechenbar ist, aber er passt trotzdem nicht in unsere Box. Und es wäre auch komisch, wenn wir als Menschen den Schöpfer verstehen könnten, weil dann wären wir ja irgendwie genau wie er. Also es muss ja irgendwas geben, was wir nicht verstehen so. Und ähm, dieser folgende Satz ist einer meiner Lieblingssätze. Du bekommst den Frieden, der alles Verstehen übersteigt, nur wenn du dein Recht ablegst, alles verstehen zu wollen. Boom. Und das ist krass, das macht so viel Sinn, wenn man denkt immer so, ja, Gottes Frieden übersteigt einen Verstand, aber gleichzeitig ist man so, ich will es verstehen, Gott, warum? Also kenne ich, genau, ist bei mir genauso. Deswegen, also mich macht das manchmal richtig, oder hat es in der Vergangenheit richtig, wie Joscha jetzt sagen würde, er würde mich korrigieren, ähm, Kirke gemacht, weil ich es halt liebe, ne? alles aufzuschreiben und Gottes roten Faden zu sehen und seinen Sinn und was er alles macht. Und wenn dann in meinem Buch was ist, was ich nicht verstehe, dann kann ich richtig so, so <lacht> werden, aber es ist halt wirklich einfach dieses Recht abzulegen, alles verstehen zu wollen und einfach darin zu ruhen. Okay, Gott, du bist gut. Ich weiß es. Und du hast gute Pläne für mich. Und es ist auch okay, wenn ich mal was nicht verstehe. Also dein Glaubensleben fängt nicht an, wenn du alle Fragen geklärt hast. Wenn du darauf wartest, dann kannst du lange warten, sage ich mal. Und ähm, ich hatte einmal, ich glaube, es war vor zwei Jahren hier im Jahresabschluss-Gottesdienst, also im Silvestergottesdienst, war so eine Situation, wo ich richtig während des Lobpreises zu Jesus gesagt habe, ich fühle mich gerade richtig unfähig, dich zu preisen für dieses Jahr. Und vielleicht ist heute irgendwer da, der das genauso denkt. Irgendwie fällt mir das gerade schwer, mein Jahr so richtig fröhlich abzuschließen und sagen, ja, yeah, Jesus, danke für alles, was du gemacht hast. Weil irgendwie vielleicht so viele na, Fragen da sind, so viele Situationen, wo ihr einfach frustriert seid, dass die da waren. Und das war bei mir genauso. Ich meinte so zu Gott, ich sehe zwar in jeder Situation, dass du mich da irgendwie durchgetragen hast, aber ich bin einfach genervt von der Tatsache, dass sie da waren. Und das war wirklich so, weiß ich nicht, ich war echt nicht gut drauf. Und dann hat Matthias gepredigt. Er ist gar nicht, er ist gar nicht da gerade, ne? Nee. Ich wahrscheinlich erinnert er sich gar nicht dran, weil er hat am Anfang seiner Predigt so einen Satz gesagt, der gar nicht zu seiner Predigt gepasst hat. Und ich glaube, er hat ihn nur für mich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, oder beziehungsweise diesen Vers hat er zitiert. Ähm, aus Jere, äh, oh wow, es ist eigentlich, glaube ich, Jeremia 29, oder? Oder Jesaja. Entweder habe ich es da falsch oder da. Aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, genau, äh, denn ich kenne die Pläne, die ich für euch habe. Sprich, der Herr Pläne des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Hoffnung und eine Zukunft zu geben. Und Matthias hat diesen Satz gesagt und es hat so Klick in mir gemacht. So Gott hat gute Pläne für mich. Er hat wirklich gute Pläne für mich. Pläne des Friedens. Und egal, wie mein damals 2017 war, wird mein 2018 nicht jetzt hoffnungslos, weil ich das alles erlebt habe, sondern Gottes Pläne stehen fest für mich. Es sind Pläne des Friedens, nicht des Unheils, um mir Hoffnung zu geben und eine Zukunft. Und es war so cool, weil irgendwie... Das war echt so ein Moment, wo Gott so in einem Moment so alles ähm, verändert hat. Und ich danach so vollkommen verändert war und so richtig gut drauf und so voll am Feiern und so, yay. Und also, es war wirklich super übernatürlich, einfach durch dieses Bewusstsein, egal, was ich erlebt habe und vielleicht auch egal, wo ich mal ähm, na, Gottes Versprechen nicht gesehen habe, wo ich in dieser Diskrepanz stand zwischen ich bin geheilt durch Jesu Wunden und trotzdem sehe ich die Heilung gerade nicht. Einfach, dieses hat es schon mal irgendwen von euch verwirrt. <lacht> und einfach zu wissen, ich, ich kann wirklich an Gottes Versprechen festhalten und Gottes Versprechen ändern sich nicht, weil er sich nicht ändert. Und ich habe euch, also es ist es ganz faszinierend, ich habe während dieser Predigtvorbereitung wirklich so viel Hoffnung bekommen für alle Gottes Versprechen, die er so sagt heißt ja auch so schön, das singen wir ja auch öfters mal, Gottes Versprechen sind Ja und Amen. Also sie sind unveränderlich, sie ändern sich nicht. Und ich habe so viel mehr Glaube bekommen für so Sachen, die ich glaube ich schon, ich weiß nicht, so ein bisschen abgelegt hatte, wo ich dachte irgendwie, okay, wenn andere Leute beten, dann stehen Leute auf dem Rollstuhl aus, aber ist das einfach nicht für mich, ich mache dann andere Sachen oder so. Was totaler Quatsch ist, wo ich einfach sehe, Gottes Versprechen sind das einfach. Und seine Versprechen sind Ja und Amen. Sie sind unveränderlich, sie sind für mich. Und ich gehe wirklich so ins Jahr 2020. Und ich weiß, ich kann diese Versprechen für mich nehmen. Egal, was meine Erfahrungen irgendwie diesen Jahres sagen. Amen. Und ihr kennt auch alle diesen Vers aus Römer 8. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Es ist richtig gut, das zu sagen, wenn irgendwie Sachen passieren, wie, das mache ich immer, wenn ich zum Beispiel weiß nicht, den Bus verpasst habe oder irgendwas, mir muss alles zum Besten dienen. Und dann passieren echt immer voll coole Sachen. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwie ein gutes Gespräch am Bahnhof, was man sonst nicht gehabt hätte oder so. Also alle Dinge, die die passieren, müssen uns am Ende zum Besten dienen. Ja, und das ist so gut, weil jetzt zum Beispiel auch im Dezember ähm, war ich zwei Wochen lang krank, was ich echt richtig nervig fand. Ich mag es gar nicht, also keiner mag es, glaube ich, krank zu sein. Aber ich, ja, ich dachte auch so, oh nee. Und natürlich habe ich als erstes gebetet und äh, gesagt einfach, Jesus, ich weiß, ich bin in deinen Wunden geheilt. Jeden Tag, jeden Morgen habe ich ausgesungen, heute Abend werde ich singen, ich bin geheilt. <lacht> ähm, habe ich leider auch nicht gesehen, aber was mir an dieser Situation wirklich zum Besten gedient hat, war, dass während dieser zwei Wochen, die ich zu Hause war, ich die ganze Zeit gejournalt habe, die ganze Zeit diese, irgendwie die Gedanken für die Predigt bekommen habe, so mit Freude erfüllt wurde, so mit Hoffnung, einfach nur dachte so, wow Gott, du bist mega, alles was du tust. Und das waren so geniale zwei Wochen. Ich hatte irgendwie noch nie so viel Zeit in der Weihnachtszeit, ich habe noch nie so viele kitschige Weihnachtsfilme geguckt, <lacht> ähm, noch nie so eine entspannte Adventszeit gehabt, irgendwie mir Gedanken über Geschenke zu machen und so. Also im Endeffekt hat mir alles zum Besten gedient, würde ich sagen. <lacht> und ähm, ein ganz cooles Beispiel, finde ich, wie man sich das vorstellen kann, ist, wenn ihr, wer von euch ist Fußballfan? Wow, nicht so viele, yes! <lacht> naja, aber es verstehen alle. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so der große Fan, aber wenn jetzt, also mal angenommen, euer Lieblingsteam hat gespielt, ihr konntet es nicht sehen, aber habt es aufgenommen und habt im Radio aber schon das Ergebnis gehört, meinetwegen, die haben 3 zu 1 gewonnen und weil ihr so Fußball begeistert seid, warum auch immer, <lacht> ähm, wollt ihr euch das Spiel nochmal angucken von vorne. Ähm, und stellt euch mal vor, wie es euch dabei geht, also wenn jetzt euer Team spielt und irgendwie die gegnerische Mannschaft ein Tor schießt oder jemand vom Platz gerufen wird oder die schlecht spielen oder so, aber ihr, also ihr wisst ja schon, dass die gewinnen, ihr habt das ja schon im Radio gehört. Wie geht es euch dabei nicht? Nicht schlecht, ne, bringt einen gar nicht aus der Ruhe. Wenn man weiß einfach, jo, am Ende gewinnen sie ja eh, wird alles gut. <lacht> und so ein bisschen genau ist das mit Gott, als würde er schon ne, entweder am Ende deines Lebens stehen, aber auch am Ende von 2020 und dir zurufen, alles gut, ich habe gewonnen und du damit auch. Es wird alles gut. Und wenn du einfach ähm, dieses Bewusstsein hast, dass alles dir zum Besten dienen wird, dass Gottes Versprechen Ja und Amen sind, dass er sich nicht verändert, dann kannst du diesen Frieden haben, der dich auch wirklich in so Situationen, die erstmal irgendwie blöd wirken oder die man nicht versteht, total gelassen sein, weil du weißt, am Ende gewinnt Gott eh und am Ende gewinnst du eh. Noch so ein schöner Vers zum Abschluss. Hat das so gut zusammengefasst, finde ich. Ich hätte den Mut verloren, wenn ich nicht geglaubt hätte, dass ich die Güte Gottes sehen werde. Ich finde, das beschreibt so diese Wichtigkeit davon, einfach dieses Ziel vor Augen zu haben, wie wenn man über so ein Seil balanciert und so einen Fixpunkt braucht, einfach so Gottes Versprechen und Gottes Güte zu nehmen als ein Fixpunkt und einfach daran festzuhalten, ich glaube, dass ich die Güte Gottes sehen werde, weil sonst würde ich den Mut verlieren, sonst kann ich eigentlich gleich aufhören. So, es ist so wichtig, diese Offenbarung über na, einfach seine Güte. Er ist wirklich gut und seine Versprechen sind wirklich Ja und Amen. So. Und ich würde den Mut verlieren, wenn ich nicht glauben würde, dass ich die Güte Gottes sehen werde. Wer glaubt, dass er die Güte Gottes sehen wird in 2020? <lacht> es ist so gut, wirklich egal wie 2019 war. Gott ist gut. Amen. Darauf. <lacht> Es hat sich ja so ein bisschen bei uns eingebürgert, dass wir mit so einem Song abschließen. Ne? Es gibt ja so viele tolle Lieder, die eigentlich von Christen hätten geschrieben werden sollen. Ähm, und ich habe auch irgendwie während, während der Vorbereitung so ein Lied im Kopf gehabt von Mark Forster. Ich glaube, hier sitzen einige Fans, ich höre es schon. <lacht> das Lied sowieso. Und also bevor wir das hören, lese ich euch einmal kurz den Anfang vom Text vor, damit ihr es dann richtig genießen könnt und versteht, wenn ihr es hört. Und zwar singt er Ein strangers kleines Leben verläuft auf Seitenwegen Ich suche die Mitte, doch mein Glück liegt meist daneben So selten Flugrakete ich bin mehr so Zugverspätung. Doch die Ernte kommt immer. Es ist gut gesät und ich habe keinen Stress mit Warten, gehe auch durch schlechte Phasen. Ich bin geduldig, und jetzt wichtig, und nehme zum Schluss die besten Karten. Das ist genau dieses, alles wird mir zum Besten dienen. Einfach, wenn Dinge nicht so laufen wie geplant, wie ich es mir vorstelle. Und dann der, der Refrain, egal was kommt, es wird gut sowieso immer geht eine neue Tür auf, irgendwo, auch wenn es gerade nicht so läuft, wie gewohnt, egal, es wird gut sowieso. Und wenn du Jesus kennst, wenn du Gott kennst, dann kannst du das wirklich mit aller Überzeugung und allen Glauben ähm, singen, denn es ist wirklich für dich. Alle Dinge müssen dir zum Besten dienen. Und ich wünsche euch ein richtig gesegnetes ähm, 2020, einfach einen richtig hoffnungsvollen Start. Und was wir jetzt einmal zum Abschluss machen, bevor ähm, später noch das Gebetsteam hier vorne ist und ihr einfach im Foyer einen Kaffee trinken könnt, ähm, würde ich es richtig schön finden, wenn wir einfach alle einmal zusammen aufstehen und wirklich also, diese Entscheidung treffen können, so wir sind Leute, wir sind ein Volk, die wirklich in dieser Welt aufstehen und sagen, Gott, du bist gut. So egal, was Leute sagen, egal, wenn Dinge da sind, die wir mal nicht verstehen. So, wir lieben dich, Jesus. Und wir sagen, du bist gut und unser Herz ist ungeteilt. Unser Herz ist ungeteilt auf dich gerichtet. So, und wir entscheiden uns einfach, wenn ich es nicht verstehe, werde ich mich für dich entscheiden. Denn ich habe geschmeckt, ich habe erlebt, deine Güte, wie gut du bist. Und ich werde mich nicht von dir abwenden, nur wenn ich mal mit meinem Menschenverstand etwas nicht verstehe. Und ich würde es mega finden, wenn ihr einfach das, also wenn ihr nichts anderes mitnimmt, außer diesen Satz. Wenn ich es nicht verstehe, werde ich mich für dich entscheiden, Gott. Ähm, aber lass uns wirklich mal so aus vollstem Herzen einfach Gott voll so einen Applaus geben dafür, wer er ist, weil wir ja preisen, wer er ist, nicht nur, was er tut. Ihr wollt schon anfangen, ne? Ich merke das. Ähm, <lacht> sondern egal, wie es uns gerade geht, wir haben immer einen Grund, ihn zu lobpreisen, weil er sich einfach nicht verändert. Genau, deswegen... Applaus. Go, wir lieben dich, Jesus.